0: En 1930, el economista británico John Maynard Keynes dijo que gracias a la tecnología, en el 2030 las personas podríamos ser más eficientes y trabajar menos por la misma cantidad de dinero. Según su pronóstico, trabajaríamos a la semana solo 15 horas. ¡Ja, ja! ¡Mira de quién te burlaste vos! Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para empezar la semana en modo ¡Ay papantla, tus hijos vuelan! Yo soy Fernanda Dudet y acompáñenme a escuchar mi triste historia. Volviendo a Keynes, ¿semanas laborales de 15 horas? ¿Qué es esto, Suiza? 15 horas es lo que trabajo en un fin de semana. Estoy consciente que gran parte de esto se debe a la sobreexplotación que sufrimos en el entorno laboral el incremento de costos de vivir la vida y nuestros deseos capitalistas. Pues oye, esos funcos no se pagan solos. Pero también debo reconocer que en mi caso esto se debe más a una total y absoluta falta de estrategia y disciplina para manejar mi tiempo. ¿Qué tan mal está la cosa? Llevo cuatro semanas desayunando, comiendo y cenando cereal en mi escritorio porque no tengo tiempo, acostándome a las 2 o 3 de la mañana y repitiendo este ciclo enfermo de nuevo tan solo cinco horas después de poner la cabeza en la almohada. Llevo dos semanas queriendo llorar de frustración y cansancio, pero no lo hago porque no encuentro ni 20 minutos para hacerlo. Así es. Quiero llorar y quejarme, pero no tengo tiempo en la agenda para hacerlo. Estoy viviendo la peor pesadilla de López Obrador. Me queda claro que mi manejo de tiempo es pésimo, pero ¿qué es el manejo de tiempo? Pablo Torres, especialista en eficiencia productiva, nos explica.
1: El manejo de tiempo para mí es, eh, o sea, el tiempo para mí es lo más valioso. Cada minuto que pasa, cada espacio de tiempo que avanza, si no lo ocupamos bien, se nos puede ir y terminamos con ansiedad, eh, con estrés. Entonces, el manejo del tiempo para mí es crear hábitos que a ti te ayuden a disfrutar más todos esos días, ¿no? Si hablamos del manejo de tiempo en un día, ¿qué hábitos, qué disciplina vas a crear para que puedas tener tiempo en el día para disfrutar? Disfrutar a tu familia, disfrutar de una película, disfrutar de, de lo que quieras hacer de tus amigos, ¿no? Porque al final de cuentas, si no manejas bien tu tiempo, Puedes terminar siguiéndote todo el día, a lo mejor siendo productivo, que, que lo pongo entre comillas la palabra productivo, porque luego productivo es que quieres hacer más en menos, pero terminas haciendo mucho en todo el día. Y se si te acaba el día, terminas quemado, terminas con burnout, y ya se te fue tu tiempo y, y, y al otro día otra vez y, y, y te terminas ciclando. Entonces el manejo del tiempo para mí es cómo puedes tener esos espacios para disfrutar en tu vida.
0: Hoy en día siento que debo manejar muy bien mi tiempo para poder hacer más cosas. Cosas productivas, cosas que dejen algo. No hablo de cosas que mejoren mi estado de ánimo. Al diablo con mi estado de ánimo. Dormir 8 horas no tiene valor en el mercado. Necesito dinero, necesito reconocimiento, necesito likes y una cuenta verificada en Twitter, TikTok, Instagram y la red social china que es como Twitter, pero no es Twitter porque los chinos no quieren que su población se entere de lo que pasa afuera de China. En resumen... No quiero éxito. Quiero ser billonce y no estoy dispuesta a conformarme por menos. Esta hambre por ser hiperproductiva le ha quitado el gusto a todo lo que hago. Las caminatas en el bosque que tanto amaba ya no son para admirar la naturaleza y hacer pipí a la intemperie. Son tan solo un pretexto para registrar más kilómetros en mi app de salud y demostrarle a la Fernanda del mes pasado que es una inútil a mi lado. Las fotos en Instagram ya no son para registrar momentos agradables con mis amigos. Necesito más likes, más followers, más clouds. Recordar a mis amigos que mi hobby de tener plantas se volvió un concurso de propagación. No basta tener una planta bonita. Tengo que poder replicarla 300 veces porque si no siento que estoy fracasando. Ahora entiendo por qué Jesús no dejaba de multiplicar panes, peces y vino era un overachiver me convertí en mi peor enemigo Cristo 666 ¿qué? nada
1: a ti te enseñaron ciertas cosas desde desde pequeño ¿no? desde, desde tus papás desde la escuela y, y, y como que te enseñaron a que tienes que trabajar trabajar romperte la madre para para poder este lograr cosas, entonces ya tienes ese, ese, ese mindset que si no estás trabajando, dices, estoy de flojo, es, o sea, no, no, no estoy siendo productivo. Entonces, de repente, esa palabra productividad, como puede ser muy buena, como puede ser tan peligrosa, porque crees que todo el tiempo tienes que estar productivo. Y entonces ahí es como esa, esa delgada línea en la que, en lugar de estar productivo, terminas estando ocupado. Y es cuando dicen, cuidado, no te mantengas ocupado, mantente productivo pero ahí es donde de repente cuando estás, no sé, viendo el fútbol, ¿no? La tele, entre semana, o simplemente así dices, no, hombre, todos están trabajando, yo me siento mal, tendría que estar trabajando, tendría que estar siendo productivo, y entonces ya dices, no, ya me regreso a la computadora, voy a ser productivo, no, nada más te estás manteniendo ocupado. Entonces, sí si cuesta mucho, es como son hábitos y disciplina, entonces tú también te tienes que quitar ciertos hábitos negativos y ese, ese mindset eh, negativo que dices, si no estoy trabajando, no soy alguien que puede dar valor, ¿no? Cuando al final de cuentas, digo ya, hablando en cuestión de negocios, para lo que te pagan o lo que vendes, vas a cobrar mejor aumentando tu valor, teniendo más valor en ti. Entonces, ¿cómo puedes dar ese valor? A lo mejor meditando, a lo mejor... Eh, no haciendo nada porque de esa forma empiezas a tener creatividad. Que si te centras simplemente en trabajar, en, en, en hacer como lo, lo familiar o lo que le dicen la parte de... En tu zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? Trabajar, 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 trabajar. Cuando salir de esa zona de confort puede ser descansar, darte pausas, y empezar en la creatividad porque ahí es cuando puedes hacer crecer tu negocio o ahí es cuando puedes hacer, te puedes hacer crecer a ti para tener mejor tiempo ya sea con tu familia o, o como lo quieras aprovechar ¿no?
0: he probado todas las aplicaciones y todos los métodos pasé por el time block ese sistema de trabajo que implica planear absolutamente todo lo que tienes que hacer con tu día asignas un tiempo determinado para todas las tareas que tienes en tu lista interminable de cosas por hacer y en teoría de esta manera no dejas espacio para perder tiempo. La cosa es que soy tan competitiva que al no tener tiempo para perder, lo tomo como un reto personal. ¿Qué decía sobre que no puedo perder tiempo Fernanda del Pasado, que decidió usar Time Block? Ahorita vas a ver cómo si sí puedo perder el tiempo, todo el tiempo, todo. ¡Ja, ja! Pero el problema de este sistema es que es tan rígido que cualquier falla en la Matrix, o un pleito estúpido en Twitter, arruina mi plan, mi día y por lo tanto, mi semana. José Luis González, fundador de Neubox, nos explica.
2: A mí me gusta mucho la estrategia militar. La, la, la gran estrategia pues, toma en cuenta varios aspectos, no solo la parte bélica, sino la parte diplomática, etcétera. Y en, una, en un conflicto bélico, pues los cambios se suscitan de un momento a otro, de un día a otro Entonces tú no puedes hacer un, un plan a, a largo plazo Tienes una meta estratégica, una meta global De lo que es lo que quieres lograr Pero el cómo debe ser algo sumamente flexible Entonces si yo sí tengo una meta global O tener una meta global para el año 2020 O para el año 2021 de crecimiento Pero lo que es muy flexible es el cómo ya Entonces yo jamás he hecho un plan de negocios ¿Sabes? No he hecho jamás un plan de marketing porque ese, ese tipo de, de documentos se me hace como muy monolítico, muy mm, estático que es muy difícil de cambiar y las circunstancias que vivimos actualmente hace que tengamos un plan variable, un plan flexible, sí con metas muy gen generales, pero que puede cambiar de día a día, o sea imagínate nada más ¿qué pasó en 2020 a nivel global, pues tenemos el asunto de la pandemia, tenemos Bitcoin que ha crecido un montón, tenemos los meme stocks, ¿sí? y son cosas que pasan de, un, de, de una semana para otra. O sea, no, no, no podemos hacer como planes tan fijos, tan grandes, tan monolíticos, porque las cosas cambian de un día para otro.
0: He probado la técnica Pomodoro que, para sorpresa de nadie, me generó ganas de comida italiana. Pizza, pasta, pipiripapiripú. Este sistema, desarrollado por Francisco Cirilo a finales de los 80s, consiste en dividir tu tiempo en intervalos fijos o Pomodoros de 25 minutos de actividad, seguidos por 5 minutos de TikTok o de Instagram o de pelear con un cobrador telefónico o el tipo de descanso que ustedes prefieran. También he pasado por el sistema de Getting Things Done de Allen, que consiste en mantener un registro de todos tus pendientes en un solo lugar, clasificarlos y asignar next steps. Calé un rato la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, que por cierto, Timcito, si escuchas este podcast, solo quiero decir que te odio, pretencioso de mí no importa qué tanta razón tengas. Pero nada funciona y siempre termino dejando lo importante para el final, evitando toda responsabilidad. Como cuando de chicos esperábamos hacer una maqueta horrible hasta el día anterior de la exposición, nada más que en la vida de adultos, si tu maqueta te hace reprobar, en vez de irte extraordinario, pues te vas al desempleo. Este fenómeno es tan antiguo y común que en 1957 Cyril Northcott Parkinson, un historiador y humorista, escribió para The Economist un ensayo donde proponía la ley de Parkinson, que establecía que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. De otro modo, siempre vamos a dejar las cosas para el último momento.
1: Todas las nuevas herramientas, toda la nueva tecnología, como nos ha ayudado a automatizar cosas, a resolver cosas más rápido, a tener la información a la mano, también nos ha ayudado a ser un punto distractor que nos llena, que nos da, nos da ese sentimiento que a veces necesitamos. O sea, es decir, es como, como un premio que, que, que necesita tu cerebro, que, que necesitas entre ciertos momentos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que esos premios se han puesto muy al alcance de la mano. O sea, antes a lo mejor tu premio podía ser, este, pues estoy en una oficina de X a X hora y a lo mejor mi premio ese momento es irme a, a, a echar un café, vamos a caminar por el café a, a la esquina, ¿no? O vamos a, a salir a la tienda o, 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 o me paro y lo que sea, ¿no? Y entonces ahora es así como que, ahora tu premio agarras y dices, ah, a ver, estoy contestando este mail, pero me llegó una notificación o simplemente agarras y vueltas a ver cómo está el feed de Instagram o... Pues de Twitter, y entonces ya te quedas así de repente. Si la pantalla se me fueron 10 minutos, ¿no? Entonces ya lo tienes a la mano y entonces se te empieza a volver un hábito. Tu cerebro dice: puta, premios, premios, premios. Aquí están los premios, aquí están los premios, porque lo tienes a la mano, ¿no? Ya, ya no es así como y voy por café, y voy por café, y voy por café, o y voy a hacer esto. Entonces ahorita ya es, es, es mucho más. Eh, o sea, lo tenemos ahí a la mano y ya se nos volvió. Entonces, ¿cuál es el premio? Pues que estás viendo fotos, que estás comentando, que estás viendo tus likes, que estás viendo... Entonces, es algo así, instantáneo. Entonces, terminamos procrastinando pues, más veces de lo que antes podría ser y entonces ya es una moda. Tú como persona eh, y, y tu cerebro requieren como sentirte alivianado en ciertos momentos pero lo que está pasando es que ya lo estamos tomando muy, diríamos, como que muy barato, ¿no? Entonces, me, ah, ya hice 10 minutos de trabajo, ya me siento aliviado, o oh, ah, llegó esto, pum, 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 pum. Y entonces, ese término de procrastinación es que dejas, que dejas de hacer lo difícil o que, o que estás dejando de hacer ciertas cosas que te incomodan para hacer en lo que te sientes cómodo, en lo que, te, que, en lo que te da ese sentido de satisfacción y al tener tantas cosas en la mano, tantas pestañas abiertas, tan, tanto de eso, ya, es algo que, que nos encanta, ¿no? que, que, que lo utilizamos y podemos pasar, no sé, o sea, ahorita en casa los que estamos así eh, haciendo home office, podemos terminar metiéndonos cinco horas de procrastinación si cuentas todo, ¿no? De, de, ¿Cuánto es lo que invertiste en la pantalla de tu teléfono en redes sociales? Si a lo mejor no trabajas en redes sociales, ¿no? Estás viendo, a ver, este, ¿qué dicen del COVID? ¿Qué dicen del COVID? ¿Qué dicen del COVID? ¿Qué dicen del COVID? Dicen del COVID? Y entonces, a lo mejor eso es lo que te está dando gratificación en este momento y ya estás como evitando este problema que tienes en la oficina.
0: Ahora procrastinar cuando yo soy la única persona no está tan mal, pero ¿qué pasa cuando de mi productividad o capacidad para gestionar tareas depende un grupo de personas? Andrés Bejar, gerente de desarrollo en Neubox, nos explica.
2: Por ahí en, en uno de los libros que me ha tocado leer y que me gusta mucho, Líder 360 grados de John C. Maswell, comenta que lo primero que tienes que hacer para poder administrar a alguien o trabajar con alguien es administrarte a sí mismo, ser muy focalizado en tus actividades, en tus prioridades. Por ahí en el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas también dice, o sea, empieza por hacer tu propia planeación y tu planeación semanal. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay quienes no planeamos ni el día, o sea, no sabemos ni a qué hora nos vamos a levantar, ni a qué hora nos vamos a poner a duchar o desayunamos un día a las 10, otro día a las 11 de la mañana y tenemos un hábito de orden totalmente desordenado, ya la palabra.
0: Está bien, está bien. Creo que debo cambiar, no solo porque la vida que llevo no es sustentable, sino porque me estoy dando cuenta que esta falta de manejo de tiempo y esta obsesión por generar y aprender cosas están provocando ataques pasivo-agresivos de mi persona contra mi persona. Y yo que pensaba que lo más pasivo-agresivo que me había pasado fue cuando me dijeron que me veía joven para mi edad, para mi edad. Nadie, nadie le preguntó, señora, nadie. Váyase a otro lado a fingir que no sabe que su esposo le está poniendo el cuerno con la vecina en vez de estarme dando lata, ¿ok? Así es, últimamente en la noche cuando empiezo a sentir un poco de sueño en vez de irme a la cama y entregarme con consentimiento a los brazos de Morfeo me resisto como viejito energúmeno apoderándose de reforma tras perder unas elecciones y me pongo a leer para seguir aprendiendo sobre plantas, tiburones, maneras de ocultar un cuerpo en caso de ser necesario, lo que sea que no me haga sentir improductiva. Peleo contra mí misma para concederme unos cuantos minutos de relajación, scrolleando en Pinterest, buscando outfits para cuando el infierno se congele y pueda volver a salir de mi casa. Dormir no es opción si no estoy cayendo inconsciente con celular en mano. No soy la única que hace esto. A este fenómeno se le llama Revenge Bedtime Procrastination o procrastinación vengativa a la hora de dormir. Básicamente me estoy castigando a mí misma por no darme tiempo en mi día para hacer las cosas que quiero hacer y que no son productivas. Entonces, la resto de mi tiempo de sueño. Así que dime, Pablo... ¿Qué debo hacer para cambiar? ¿Qué debo de hacer para dejar de torturarme? No hay suficiente corrector en Sephora para seguir ocultando estas ojeras.
1: Mira, los tres tips que yo haría para el manejo de tiempos y que me han funcionado, un importante para mí es, es disciplina. O sea, la, esa disciplina de tú ponerte horarios y también disciplina de crear hábitos de que cuando estás viendo, de repente se te fue la onda y te pusiste a ver el, el Instagram salte o sea ten tu awareness tu cabeza fría y, y para que digas a ver ya uno, dos, tres, me, me salgo como que tienes que ir a lo que sigue darte cuenta rápido de que lo estás ahí porque si no se te van a ir 10 minutos entonces es es como crear ese hábito esa disciplina de a lo mejor tú contar en tu mente cinco, cuatro, tres, dos, ¡pum! me salgo ¿no? en el momento en que estás viendo algo así que dices puta esto me va a agarrar 10 minutos, me tengo que salir. A ver, ahorita ya le quiero dar clic al, al Outlook o al correo o, o, a, o a lo que tenga a la mano. Ya le quiero dar clic para ver qué correos nuevos me llegó, para ver si me llegó una nueva venta, para ver si ya me contestaron. Es, piensa, como decían, cu cuenta hasta 10, pues cu cuenta hasta 3 o cuenta hasta 5 y ya no le des clic porque si no te vas a enganchar y vas a empezar a ver más cosas. Entonces es una disciplina de de horarios, una disciplina, un hábito de, de hacer ese como conteo que, que, te, que te levante y te haga así hacer, ¿no? Cuando estás pensando, estás sentado y estás viendo la tele y dices, puta, tengo que pararme para X, lavar los trastes, tengo que pararme para... No lo pienses mucho, en cuanto lo pienses, párate, porque si no, lo piensas, lo piensas, estás flojera, no, a ver, vamos a ver qué más hay en Netflix. Y entonces ahí te sigues. Esos son... Eh, otros pequeños que, que, que yo haría es eh, us sí usar todas estas her herramientas de, de productividad. Eh, el de Pomodoro es muy bueno. Entonces, sí, al, al, al que tú crees esa disciplina de horarios, pues mete Pomodoros. Modo avión. Mo modo aviones no estoy para nadie. Pongo en modo avión el teléfono. Si hay una urgencia, pues me escribirán. Cuando quita el modo avión lo, lo, lo voy a ver. O simplemente pon pon esas llamadas de emergencia o, o algo que puedas hacer eh, o deja el teléfono lejos, ese es otro. Notificaciones, eh, si, si puedes quitarlas, ¿no? O sea, si no estás en Customer Service o, o que eres Community Manager o algo así, pues quita las notificaciones, ¿no? O si tienes dos teléfonos, pues, quita las notificaciones de uno y el otro a lo mejor es porque lo necesitas en estos horarios. Esos son como que lo, lo, los que más me, me han funcionado y al final tú lo que tienes que ver es a ver, tengo otras cosas que hacer y no me tengo que sentir culpable por hacer estas cosas que me gustan entonces es lo mismo crearte el hábito de sentirte, de, de sentirte bien y no sentirte mal con cosas que crees que no estás haciendo pero necesitas meterte es, espacios en la cabeza para, para ser creativo necesitas como, como todos esos momentos contigo y si te vas a echar tres horas, pues que sé feliz en esas tres horas y no estés pensando que, que esas tres horas eres una mala persona por no estar trabajando como los demás, ¿no? Por no estar siendo productivo, productivo, productivo. Y algo súper importante es, que a muchos nos pasa, es tienes que educar a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, a tus proveedores, a, a, a todas las demás personas con que trabajas, a que no siempre que te llamen te van a encontrar. Porque si no, ellos no tienen la culpa, ellos te van a seguir llamando. Y tú les vas a seguir contestando y les vas a estar dando tu tiempo y tu tiempo para cosas que a lo mejor, si no les contestan, las pueden resolver rápido. O sea, porque si tú estás abierto a todo eso, se te va a ir el tiempo y de repente vas a decir, puta, no, no, no terminé nada porque me estuvieron hablando, porque me la pasé en llamadas, porque todo. Y, y ahorita el tip en este, en este home office... Es mucho más fácil crear una invitación de Zoom, agarrar el carro e irte a buscar parquímetro y estacionarte para una cita. Y es por eso que todos terminamos llenos de videoconferencias. Yo creo, yo, lo, lo, lo he estado como pensando, ¿por qué? ¿por qué ahora siento que trabajo más que antes? No, pues es que ya es muy fácil poner una videoconferencia y ah, ahí te va el link. Oye, ¿cómo ves al rato? Oye, mañana, ¿qué hora puedes? Y antes era así de... A lo mejor una llamada, o tenías que ir a una cita, entonces decías, no, mejor no hago citas todos los días, porque no voy a llegar de aquí al otro lado de la ciudad y luego para allá. y Entonces, ahora se ha vuelto muy fácil esa conexión.
0: Manejar tu tiempo no va a ser fácil, ni de cerca, es como ir al gimnasio. Implica un gran esfuerzo, romper hábitos y limpiar tu sudor de la plancha cuando termines, Pedro. Pero se puede. O oh, creo que se puede, no lo sé, creo que tendré que probarlo o oh, quizás lo que necesito es otra app de productividad en mi teléfono. ¿Qué haces tú para ser productivo sin morir en el intento? ¿Balanceas tu vida o estás nuevamente soltero? Recuerda que este podcast es posible gracias a Nubox, empresa mexicana de hosting y dominio que además está comprometida con aportar a su comunidad. Ingresa a nuestro sitio web y aprende sobre cómo la compra de tu hosting con nosotros ayuda a reforestar los bosques de México. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes.